0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien, vamos a prepararnos entonces hermano para leer la palabra del Señor. Estamos en el Salmo. Vamos a estar unos días hermano mientras verdad este... Eh, decidimos, eh, quizás hermanos, estos días vamos a estar tomando temas libres el domingo y esos temas hermanos van a ser, ¿verdad? Este, que el Señor nos lo dé, estamos pidiendo, yo eh, antes del de el viaje que hice hermanos, eh, estuvimos viendo un tema que era, ¿verdad? La sanidad en nuestro cuerpo, creo que el Señor se glorificó, nos ministró, nos ayudó, ¿verdad? Hoy vamos a ver un punto importante hermano de que nosotros debemos entenderlo, debemos hermano. Eh, Vivir, operar en él, en él y es importante que usted, ¿verdad?, este, se mida. Y si no está ahí, entonces busque estar ahí. Y si está ahí, procure mantenerse ahí, ¿verdad?, hasta al final. Y lo que vamos a ver ahora es la fidelidad de nosotros a Dios. O sea, Dios para nosotros es fiel. No ha fallado, no va a fallar. Eh, Pablo dice en un momento, ¿verdad?, y dice, ¿verdad?, y empieza a ver varias cosas. Y una de esas dice, si le negaremos... Él nos negará a nosotros. Si le somos infieles, dice, Él permanece fiel. Porque lo que seguiría es, Él también sería infiel. Pero eso no se puede en Dios. Dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede nunca ser infiel. Yo quisiera que nosotros, hermanos, meditemos hoy en estos versículos que vamos a leer para que juntos podamos verdad recibir esa edificación. Salmos 33, pero antes de leer, quisiera preguntar si alguien que nos visita hoy por primera vez, quisiéramos saludarles si esta es su primera vez. Háganos el favor de ponerse de pie o levantar su mano rapidito para saludarlo ¿Habrá alguien que nos visita hoy por primera vez? Levante su mano en alto, por favor. ¿No? Bueno, bienvenidos todos entonces, hermanos, a la casa del Señor. Muy bien, parece que por aquí, ¿verdad? No vi, pero bienvenidos. Disculpen, no, no vi. Muy bien, Salmo 33, verso 4, mire lo que dice. Ponga atención, por favor, porque solo vamos a leer ese verso para iniciar. Luego le, leemos varios versos más, pero en este verso quiero yo, hermanos, poner como base. Mire el verso 4. Porque la palabra del Señor que dice es recta. No tiene curvas. No le demos vuelta. Es recta. ¿Verdad? Nosotros le damos vuelta. Damos brincos, pero como dijo alguien, ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué tanta vuelta si está la cosa recta? Entonces dice, hermanos, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra, mire pues, y toda su obra es hecha con fidelidad. Y, y, ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Ah? Nosotros. Nosotros somos la obra de Dios. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Ok, vamos a estar en esto, estos minutos, hermano, en este punto y vamos a eh, examinar verdad todo este contexto. Y en contorno de todo esto para que podamos nosotros, hermano, ¿verdad? Y Dios nos ayude, que sí quiere ayudarnos, que podamos nosotros estar en el lugar donde debemos estar. Y como debemos estar. Fíjese, pues, porque hay gente que está en el lugar donde debe estar, pero, hermano, no como debería estar. Y para que nadie se enoje hoy, miremos los que ya no están aquí en la tierra. Dice, hermanos, un verso que usted ya lo sabe, que había un líder que era sumo sacerdote, lo máximo que se podía alcanzar en el sacerdocio, sumo sacerdote. ¿Y estaba en el lugar correcto? Sí. ¿Estaba como debía estar? No. Porque dice que estaba delante de Dios, pero sucio. Y entonces el diablo lo estaba acusando, porque el diablo lo vio, hermano, que había sido recto, pero no se dio cuenta, Josué, que se ensució en un momento y entonces estaba en el lugar correcto, pero no como debía de estar. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar, hermano, con todo lo que tenemos. No podemos nosotros exponernos a eso. Entonces nos damos cuenta que en nosotros, hermano, tenemos, ¿verdad?, nosotros, no Dios, nosotros, porque somos seres finitos, aunque algunos, verdad, no son tan finitos. Pero la palabra finito significa que tiene un tope. Él es infinito, no tiene tope, no tiene fin. Nosotros somos seres que tenemos, que somos, hermanos, creados con un principio y con un final. verdad. Nosotros vamos, hermanos, a... Si no nos, si no nos eh, despertamos y si no atendemos, nosotros vamos a un, fun, a, un, a un punto de que vamos a desaparecer del mapa de Dios. Si nosotros le atinamos y si nosotros nos esforzamos y nosotros, hermanos, alcanzamos, vamos a estar en la presencia de Dios por siempre. Y entonces entramos a una etapa que se llama, hermanos, seres inmortales, porque Dios es inmortal. Y cuando llegamos ahí nosotros, ¿verdad? Entonces, perdónenme la frase que voy a usar, la hicimos, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que ver qué necesitamos y qué tenemos que hacer nosotros para que de esa manera nos ocupemos el resto de nuestra vida haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Porque lo que nosotros nos han delegado que hagamos, y eso ha sido Dios, Nunca lo va a hacer nadie, ni Dios ni nadie Ni usted como padre, ni usted como hijo Ni su papá le va, va a hacer lo que usted tiene que hacer Ni usted como padre puede hacer lo que, lo que su hijo tiene que hacer Son cosas que tenemos que tener bien claras Y hoy vamos a ver hermano verdad Tres aspectos de lo que encierra la fidelidad En el tema que vamos a ver ahora Que es un tema finito ¿Verdad? Parte de un tema no es un tema completo, ningún tema se termina en plenitud. Por eso que usted oye tema dos, tres veces y todo, de todos modos se agotan, porque es mucho esto. Entonces vamos a ver, hermano, ¿verdad?, lo que Dios requiere de nosotros en, con respecto a fidelidad. Solamente yo voy a usar tres puntos. El primer punto voy a ver, hermanos, en la importancia de la parte espiritual, que Dios quiere que nosotros, hermanos, la entendamos y la logremos. La segunda parte que vamos a ver, hermanos, es la segunda parte que vamos a ver, o, la, o el, parte, el punto número donde va a ser el aspecto emocional, sentimental. Que nosotros también tenemos parte ahí. Y luego la otra parte que vamos a ver es la parte económica, que son tres pilares importantes en la vida de cualquier persona, ya sea cristiana o no. En el, en el lado de la farándula, donde no existe vida espiritual, se menciona, ella es muy espiritual, se habla de ello, aunque nosotros sabemos que de espiritualidad no tienen nada. Pero nosotros que estamos en el terreno, nosotros que estamos, hermano, en el llamado, tenemos la oportunidad, si queremos, ser espirituales porque tenemos la, la, los recursos de nuestra parte está todo pero muchas veces teniendo todo a nuestro, a nuestro lado, a nuestro favor o no lo usamos o no nos importa y luego pudiendo ser espirituales somos canales. como dijo Pablo en un pasaje deberían de ser maestros pero son bebés en vez de ser eh, maestros, ni siquiera alumnos, sino niños. Y es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, si el verso que leímos dice que su palabra es recta, que la tenemos nosotros, nos va a interesar, porque no estamos rectos, estamos medio chuecos, sino bastante chuecos. Para que me entienda, ¿va? Porque si le digo torcido, tal vez, ¿What? Ahí se pregunta, ¿qué dice? No se me haga. Entonces, hermano, resulta que nosotros necesitamos su palabra. Y su palabra, que es sencilla, pero recta, pero eficaz, nos va a enderezar. Y nosotros, hermano, tenemos por mandato... No te hagas a la derecha, porque ya va de lado. Ni a la izquierda, porque tampoco quieren ir del otro lado. Camina recto. ¿Ha visto que nosotros, hermanos, los los la mayoría, verdad? No, gracias a Dios. Y va a pasar usted que la mayoría sí, no, la mayoría no. Pero en buena parte la humanidad, conforme los años van pasando, nosotros nos vamos encormando. Dice y hay personas que tienen 70 años y están rectas. Le pregunté yo a una persona, ¿y cómo hizo para mantenerse usted a los 70 años así tan rectecita? Una hermana, porque mi mamá me puso un, es, un palo de escoba aquí, dijo. Entonces no había lugar a encorvarse. Usted no ha visto, hermano, los hay partes en África donde se hacen el cuello largo, se van poniendo a niños y a niños, y duermen y así viven. Y de repente así el cuello hermano porque se lo van estirando de hecho vimos nosotros hermano en una eh, en un estudio lo que significa verdad este una cierta raza con la que israel eh, peleó y se llamaba hermano su significado es gente de cuello largo y cuando hablamos de cuello largo es hermano generalmente no es es para para levantarse y eso significa en sentido espiritual orgullo, altivez, se muestra así. Porque cuando la persona baja su rostro, entonces muestra humildad, humillación, muchas de esas cosas. Entonces vamos a ver aquí, hermano, cómo esto es importante para nosotros. Si usted ya uh, leyó la Biblia varias veces, si usted ya sabe orar, si usted ya sabe servir, si usted ya sabe, qué bueno pero necesita averiguar, saber si lo está haciendo fielmente. Es importante, eso, porque si su obra es hecha con fidelidad, no va a aceptar Dios nada, chueco, nada. Y entonces nos conviene a nosotros, hermanos, ajustarnos, ¿verdad?, a las cosas que Dios ha dejado, para que de esa manera nosotros lleguemos, hermano, a un punto, hermano, final glorioso. Hay un verso que yo solo voy a leer, hermano, que, que nos, nos enseña cómo entrar a la eternidad. Porque a veces decimos, ¿y cómo será? ¿y cómo le hago? Y yo no sé, no, es que no le hemos puesto atención. Y ese texto no es para pastores, para apóstoles, ni para profetas, ni para maestros, ni para evangelistas. El título que se le da, siervo. Y siervo somos todos. A ese título es para todos. Y hermano, ese, tit, ese verso dice que el Señor llega a examinar lo que se le encomendó a ese siervo y el siervo puso atención y puso toda dedicación e hizo que exactamente como Dios, el Señor de él, le había ordenado. Y el Señor le dice, hermano, buen, siervo y fiel. Dice el verso, ¿verdad? Hermano, es muy importante. Y al final del verso dice, hermanos, entra al gozo de tu Señor. Eso ya está hablando para la eternidad. Y nos enseña ese verso, cómo podemos nosotros entrar a la eternidad y en qué categoría y a qué nivel podemos entrar. Pero es importante que nosotros, hermanos, verdad, ahora examinemos, nos demos cuenta si vamos realmente por el camino que debemos andar o ya nos fuimos de lado. Y si nos fuimos de lado, pues tenemos tiempo para enderezarnos, porque mañana puede ser tarde. Entonces, nosotros como seres tripartitos, tenemos que darnos cuenta, hermano, y saber cuál es el estado de todo nuestro ser. A veces decimos, hermano, me siento quebrantado de salud, me siento enfermo. ¿Por qué decimos eso? Porque está manifestando nuestro cuerpo las deficiencias. Pero muy pocas veces nosotros decimos, hermano, mire, yo en el cuerpo no siento problema, donde yo tengo problemas es en mi alma. Fíjese que nosotros atendemos ¿cuántos han tenido dolor de muela? así de las 11, 12, 1 en la mañana hermano cuando todos y usted está qué horrible ese dolor yo sufrí mucho de eso en el 86 creo que fue un terremoto fuerte en Guatemala creo que fue 86 o no sé 76 verdad bueno algo así por ahí, yo recuerdo hermano que yo no estaba durmiendo por un problema que tenía y yo estaba ahí en la, todo dormido y yo no le creía decir a mi papá y a mi mamá porque ya muchos días me habían ayudado y dije yo que duerman pero un dolor horrible, yo estaba despierto cuando empezó trru, en El Salvador, y yo digo, está temblando, está temblando, está temblando y todo el mundo corriendo, pero yo estaba despierto cuando empecé a sentir cómo se movió el hermano se movió duro allá ahí en El Salvador fuerte el terremoto hermano y, y después nos salimos me acuerdo que nos sacaron al patio hermano afuera y yo con aquel dolor y con, ya con la con, la, con, la, con los frescitos fric de la noche peor pero ya no, ya no sentía tanto por el pánico, el temblor pero eh, terrible es eso verdad entonces hermano es importante que nosotros atendamos más las cosas eternas hermano que las temporales pero a veces es lo contrario y cuando ya no aguantamos un dolor de muelas, ya no aguantamos, ya un día, dos noches, no, llamamos. Eh, ¿Me puede atender el dentista? Sí. ¿A qué horas puede venir? Solamente a las 8 de la mañana hay cita. Ah, llamo al trabajo, ¿sabe qué? No puedo ir, eh, me duele la muela, me eh, estoy mal. No puedo ir, señor, al trabajo porque tengo que ir al, al dentista. Y vamos al dentista. Y no está mal. Pero cuando tenemos heridas sangrando en el alma, decimos, ¿verdad, hermano? Yo no sé qué me pasa, tengo un problema. Pastor, este, ¿me puede atender? Me han dicho algunos. Sí, claro, le digo yo, ¿verdad? Entonces me dice, le digo yo, ¿a qué horas puedo? Yo le digo, yo puedo en la mañana. No, yo puedo de las 8 de la noche en adelante. Mire, si fuera mi muela, yo llegaría a las 8 de la mañana. Pero como es mi alma, entonces está hasta las 8 de la noche, después de mi trabajo. Porque mi muela no me deja trabajar en la máquina, pero mi alma sí me permite trabajar. Mire cómo somos, así somos. Y dejamos lo más importante de último. Y de repente, hermano, ni siquiera pedimos ayuda y el alma sigue sangrando. Entonces, resulta que, hermanos, el aspecto espiritual es muy importante. Y Dios en su misericordia permitió que cuando nosotros, hermanos, se activó el alma y el pecado en, se, se manifestó en nosotros, inmediatamente el espíritu murió. Porque los niños tienen un espíritu vivo por su inocencia. Porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, pero cuando hay conciencia. Por eso que si un niño muere de una edad en su inocencia, no tiene culpabilidad ni condenación porque su alma y su conciencia no tienen ni nada que ver. Entonces, cuando nuestro espíritu murió, hermano, hasta cierto punto fue una bendición, porque, hermano, se quedó el espíritu ahí dormido. Cuando vino Jesús, hermano, lo primero que hizo fue vivificar nuestro espíritu. Y nosotros, hermano, despertamos y nuestro espíritu fue vivificado. A partir de ahí, hermanos, el Espíritu no tiene mucha conciencia de lo que pasó, porque estaba o dormido o muerto. Y ahora que ha vuelto el Espíritu, hermanos, y ha tenido un encuentro personal con su Creador, que es lo que te lleva a la salvación, de lo contrario no hay salvación. Y eso se llama nuevo nacimiento. Ahora necesita, hermano, ese espíritu apegarse al Creador, aprender lo que no sabía y obedecer lo que ignoraba. Y entonces eso lo va a llevar, hermano, a un anhelo de una identificación con el Creador que no es un ser que se puede palpar, pero que se puede sentir. Entonces, pero necesitamos, hermano, poner más interés en ello, ya que no estamos viendo ni tocando a nuestro Creador. Y necesitamos, hermano, nosotros colaborar. Entonces, y yo le voy a probar yo por la Biblia, ¿verdad? Que esto que estoy diciendo está escrito. Tal vez no tengo tiempo para todos los versos, pero por lo menos el más importante se lo voy a dar. Entonces Dios quiere, hermano, verdad, un trato, como decíamos el viernes, hermano, donde el espíritu va a comandar, donde el espíritu, hermano, va a dirigir, donde el espíritu va a tomar control, donde el alma tiene que ceder. Hermano, en un tiempo está bien, porque el espíritu está muerto, el alma está dominando. Eso lo miramos, hermanos, aún en el Dios que discuten muchos que no existe eso que siguen lo que dijo Dios Dios es un solo Dios no tres dioses nosotros no creemos que somos tres dioses nosotros creemos en un solo Dios manifestado en tres personas y eso no lo entienden eso pero por eso no lo creen no lo entienden entonces ¿qué significa eso hermano? de que el Dios Padre nosotros lo miramos en, el, en la Biblia como el tiempo del Padre interviniendo, hermanos, con un pueblo que es Israel, donde el Padre era el que dirigía, donde el Padre que intervenía, donde otra situación diferente a la de nosotros era eh, otra dispensación, hermanos, donde había una palabra escrita rígida, hermanos, tremenda, entonces, y donde el Padre ejecutaba juicios a veces inmediatamente. Y luego terminó ese periodo y hoy estamos nosotros, hermanos en un periodo corto donde el Hijo vino, hermano, a hacer una operación de salvación, de darnos la oportunidad de volver como camino para volver al Padre. Él lo dijo claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús, ¿verdad? Pero luego también Jesús dijo, hermanos, yo, les conviene que yo me vaya, Temporalmente, porque si yo no me voy, el otro no viene. ¿Quién es el otro? Nosotros sabemos ahora que es el Espíritu Santo. Los discípulos no entendían Juan, creo que ahí se cruzó un poco Juan el Bautista. Porque cuando Juan escuchó esas palabras, hermano, dijo Juan: Bueno, me equivoqué. Por eso le mandó a preguntar a la cárcel: ¿Eres tú al que esperábamos o vendrá otro? ¿Se acuerdan la pregunta de Juan? que nunca le contestó Jesús los que vinieron a preguntar eso dice y Jesús empezó a hacer milagros y cosas sobrenaturales y les dijo vayan y díganle a Juan lo que han visto los sordos oyen, los cojos andan y los mudos hablan esa no era una respuesta por la pregunta que estaban haciendo y resulta hermanos que ¿verdad? el otro los va a guiar porque Él conoce dónde llevarlos. Y eso se llama la era del Espíritu Santo, en la cual nosotros estamos ahora. Pero Pablo recibe de Dios, hermano, que cuando esto termine, el, el, el Señor Jesucristo va a volver a la tierra otra vez, porque no ha terminado. Cuando el Señor venga de vuelta a la tierra, haga su obra y entonces haga el consumado total de Él, ¿verdad?, y el Espíritu Santo dice, Pablo, y cuando todo esto se haya conquistado y se haya dominado, el Hijo se sujeta al Padre, para que Dios sea todo en todos. Dice, hermano, esta operación hay que entenderla, si no nos cruzamos nosotros. La teología, hermanos, barata, no entiende esto. Entonces, pero como ahora estamos, hermano, en ese proceso como iglesia, como gente extraña, como, como gente, hermano, ¿verdad? que no tenía parte en la antigua economía o dispensación. Pero que ahora, hermano, por la misericordia de Dios, se hizo una operación, según dice Pablo en el libro de Romanos, hermanos, capítulo 11, donde dice, ustedes eran, bendito Dios, y hay que entender, ustedes eran acebuche, ¿Qué quiere decir la palabra cebuche? Significa un olivo no cultivado Que nació ahí por ahí Eso significa la palabra cebuche Entonces dice Pablo Pero que ahora los han injertado En el olivo cultivado Eso, eso hay que aprovecharlo Eso hay que cuidarlo Porque según sigue diciendo El verso al final dice Mas No seas altivo sino humilde porque si Dios arrancó las ramas originales que nacieron ahí cuanto más vosotros que sois hace muchos otra vez por eso tenemos que nosotros hermano cuidar esto porque no se va a volver a dar no van a arrancar hace mucho y después por último ya no se da eso eso ya es al fuego pero mientras estés en el olivo entonces no te preocupes pero sí Procura nunca salir. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Porque tenemos que aprender nosotros cuáles fueron sus fracasos para no caer en ellos. Entonces, el problema de Israel por el cual luchó y uno dice, bueno, qué bárbaro este pueblo. Se enderezaban y volvían otra vez. Se arreglaban y volvían otra vez y hacían toda su vida. Momentos de gloria y momentos horribles. Entonces, lo dice el libro de Salmos. Y vamos a ir, hermanos, al Salmo 78, por favor, rapidito. Y vamos a ver ahí, hermanos, un punto importante, Salmo 78, verso 8. Si los hermanos me ayudan, por favor, allá para así hacerlo rápido, hermanos. El verso 8 del Salmo 78 dice, Y no fueron como sus padres una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón, y cuyo espíritu, ¿qué dice? No fue fiel para con Dios. Ok, pero ¿por qué no se llegó el espíritu a una fidelidad con Dios? Porque no prepararon el corazón. O sea, mire, pues Dios puede darle todo a uno, pero uno tiene que poner la diligencia. Es el trabajo de nosotros. Lo que dice ahí, hermano, porque dice hermano que no preparó su corazón eso lo tiene que hacer usted y yo hermano usted puede usted puede hermano usted puede cantar cualquier cántico sin preparar su corazón pero cuando usted prepara su corazón hermano entonces cualquier cántico cualquier cántico va a encontrar un sentido y, un, y una reacción de su corazón hay cánticos muy bonitos y otros que están bien, hermano, fuera de, del margen bíblico. Hay cánticos que, hermano, se nota que fue una inspiración de Dios en un momento dado. Y cuando usted, hermano, prepara su corazón aún para venir, hermano, al culto y recibir la palabra, usted tiene que preparar su corazón. Porque si usted viene en frío, llega, vamos a calentar motores y nunca lo calentaban. No, usted tiene que venir ardiendo. Y cuando usted está en el asunto, hermano, usted siente desde la noche, la madrugada o un día antes, o lo que se llama, siento mariposas. Algo siento que, que va a pasar, al siento, al, siento que algo va a hacer el Señor. Entonces usted empieza a preparar su corazón. Hermano, y cuando la palabra llega en un corazón preparado, marca la diferencia. ¿Qué lugar hay para la duda o para cuestionar la palabra de Dios con un corazón preparado, pero sí con un corazón que no está preparado? Hermano, cuando llegamos con un corazón preparado, hermano, queremos absorber todo. Hasta nos molesta que alguien me lee, amén, no, no, ni me lea la cabeza, hermano, porque yo, yo quiero poner atención. Cuando estamos, nuestro corazón preparado, pero esta generación no preparó su corazón y luego su espíritu fue chueco. Y con un espíritu chueco, estamos afectados. Entonces, hermano, ¿cuántas personas habrán dentro de las congregaciones con un espíritu no fiel para con Dios? Y yo les voy a decir algo: haga lo que haga para la obra o para el Señor. No tiene sentido. Porque acuérdense del Salmo 33, verso 4. Toda su obra es hecha con fidelidad. Toda. Ni siquiera un espacio mínimo. Nada. Toda su obra es hecha con fidelidad. A mí me da un poco de tristeza porque no puedo decir otra cosa, hermano, ver gente, hermano, que tiene muchos dones que tiene muchas cosas hermano pero se nota la falta de fidelidad no importa lo que tenga no importa lo que haga pero cuando no hay fidelidad no vale nada no importa lo poquito o lo limitado que sea con fidelidad cambia la historia y eso hay que poner atención eso hermano hay que llevarlo a los pies del Señor y nosotros poner verdad hermano ¿cómo, es, cómo está mi espíritu realmente por qué se nota por qué se da cuenta y, vuelvo, y volvamos otra vez Deuteronomio 31.6 16 perdón miremos allá hermano con el pueblo que fracasó y me ayudan los hermanos allá por favor 31.16 de Deuteronomio ya está, ¿verdad? Dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará a los dioses extranjeros de la tierra a la cual van a entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Hermano, Dios ya sabe lo que va a pasar mañana, pasado, el otro año y al final de tus días. Es triste, hermano, porque Moisés está vivo todavía. Aquí faltan muchos años. Hermano, y esto es lo que va a pasar, y esto es lo que pasó. Pero no es la única vez que Dios les habla. Dios les habla desde antes, muchas veces, hermano. No hagan lo que miren en esta tierra donde van a ir. Eh, tengan cuidado con la idolatría. Tengan cuidado con esto. Tengan, pero ¿puso atención el pueblo? no entonces Dios se dio cuenta que iban a hacer lo que les había dicho que no hicieran y eso es lo que hicieron y fue su fracaso otra vez porque su espíritu no era recto no era fiel para con Dios este pueblo podemos ver muchos pasajes muchas historias tristes hermano y lamentablemente verdad ahí hermano fracasaron entonces pero si nosotros trabajamos y es importante, hermano, que cuando una persona empieza a trabajar, a hacer lo que le toca a él o a ella, entonces es una persona muy sensible. Es una persona que tiene mucha sensibilidad. Es una persona, hermano, que, que cuando alguien le ofende, le daña, está viendo cómo pide perdón. Pero cuando el corazón está duro, no le importa. Hermano, ¿y, y, y no le molesta que, que, que Fulano no le habla? A mí no. Uf, hermano. Eso es gravísimo. Ese es un camino a la destrucción. Pero no va a ser así. Un hombre, una mujer fiel, hermano recto, fiel, hermano, no puede. No puede dormir porque no puede su espíritu no le permite porque ha habido una preparación en su corazón ¿me explico? entonces es importante que el nivel espiritual nosotros hermano ¿verdad? lo examinemos nosotros hermano sepamos y si alguien esta noche o esta tarde perdón hermano es confrontado y sabe que su condición es esa, es esa tiene que salir de allí hoy mismo no se puede quedar ahí, hermano, así, eh, discúlpeme, aguazapado. ¿Entienden lo que estoy diciendo ahora? No, no puede quedarse. Necesita acercarse a Dios, aunque aquí ya no quepa a uno más, aunque sea en el pasillo ahí. Porque los enfermos, los paralíticos, los cojos, los leprosos que, que, que vinieron a Jesús, ninguno se fue igual. Pero los que estaban enfermos y no vinieron, se quedaron enfermos porque el Señor dijo claramente el que viene a mí yo no le echo fuera y eso sigue vigente hasta el día de hoy si tú vienes yo vengo esta tarde el Señor no te va a despreciar no te va a condenar no te va a sentenciar te va a ayudar pero es importante que usted y yo pues lo entendamos ¿verdad? entonces resulta hermanos que vamos por el tiempo avanzando y vamos a ir al punto número dos ¿verdad? yo quisiera hermanos el libro más y los versos que encontré más, más, más afines a esto, ¿verdad? está en el libro de Oseas 3.2, vamos a ir rapidito, ahí hermano, Oseas 3.2, mire lo que dice, eh, obviamente lo pusieron ya los hermanos ahí, verán, dice 3.2, la compré pues para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada, ¿qué, qué compró con eso? ¿Qué es lo que está pagando? Hermano, ¿qué significa eso? ¿Qué decimos nosotros, verdad? Mi carro, yo pagué por él. Por lo único que no pagamos y nos hacemos dueños son por las mujeres, ¿cuánto pagó? Por el marido, ¿cuánto pagó? Pero bien dice mi marido, mi mujer. Bueno, a estas alturas ya pagamos un buen. A estas alturas ya nos sale caro, pues. Pero pero en el principio fue fácil, ¿verdad? En nuestra cultura, hermanos, eh, se roban a las mujeres. En nuestra cultura. Hermanos, se casan y no tienen ni a dónde vivir. No en la cultura medio oriental. En Jordania le pregunto yo al guía, ¿cómo está el asunto aquí? Le digo, porque aquí hay unos muchachos que quieren casarse. Y me dijo, y lo dijo a todos, lo dijo, en Jordania tú no te puedes casar si no tienes 25 mil dólares. En Egipto un poco más barato, 15 mil. Hermano, no te puedes casar si no tienes esa cantidad de dinero. Y, y si no la tienes, pues no te casas. Ha oído usted en la Biblia el pagar un dote? Pues todavía algunos países todavía practican eso, ¿ok? Entonces hermano resulta que nosotros nosotros hermano hemos sido comprados, no por esa cantidad de denarios ni de dólares ni de dinar de ninguna moneda del mundo, sino con un precio muy alto. Okay? nosotros fuimos comprados por sangre aleluya nosotros somos, nosotros valemos la sangre de Cristo entonces hermano si es algo más grande que un, que, un, que un dinero que una moneda en el mundo si es algo más grande que cualquier otra cosa entonces hermano eh, significa que nosotros hermanos somos propiedad del que nos compró ¿ok? Eh, somos únicos y exclusivos para Él. No debe haber ninguna malicia, ninguna atracción. ¿Ok? Entonces, cuando eso se, se, se traslada a, a nuestra vida y a nuestra cultura y a nuestra, hermano, ¿verdad? humanidad, usted mira, hermano, ¿verdad?, que va dos jóvenes, hermano, de la mano, y ahí van hermanos, esposos o oh, comprometidos, no sé, ¿verdad? Pongamos esposos, ¿verdad? Jóvenes, menos de 30 años, van ayer hermanos, iba ella, iba él, iban viéndose y todo, y de repente pasa alguien más y ella se queda viendo. Y las otro, ¿qué miras? Inmediatamente, ¿qué miras? Y de ahí empieza el pleito, ¿eh? Y ahí puede empezar el divorcio, porque una mirada, estamos diciendo mucho. Y ya en nuestra era, en nuestra dispensación, es un adulterio. Puede reclamar, ¿verdad? Y puede decir, "Y yo me he acostado con ella. No necesariamente tiene que acostarse con ella para ser adúltero. Entonces, con respecto a lo emocional, a lo sentimental, esto es lo más horrible que puede pasarle a un par de seres humanos, es que haya fraude. Es un dolor inexplicable. Es una frustración que rebasta la coronilla. Cuando uno de ellos ha sido infiel. Hermano, es una cosa que se ahoga. Algunos son más débiles, no soportan y se quitan la vida de un tiro o se tiran en un puente o se ahorcan ya no pueden. Porque este asunto es muy duro. Entonces, hermano, pero eso es en el humanismo, en lo de nosotros como humanos. Pero este punto va, haber, hermanos, también de parte de Dios. Porque el Señor le dijo a Israel muchísimas veces que eran infieles. Porque lo habían dejado a él y se iban tras otros maridos. Ya lo leímos un montón de veces. Y le duele a Dios que le hagan eso. Le duele a Dios, hermano. Él los ha contemplado, los ha enamorado, los ha ayudado y de repente se van con otro. Y, y en el caso de esto es más duro porque una vez el Señor le dijo a Israel, mira, le dijo, los vecinos les pagan porque se acuesten con ellos. A las mujeres les pagan, pero ustedes pagan para que se cuenten con ustedes, Dios. Porque esto es horrible, esto es terrible, hermano. Entonces, necesita usted y yo, necesitamos entender lo que significa fidelidad. Y nos ha dejado Dios en el aspecto conyugal para que lo entendamos. El hombre tiene, es fácil decir, este, renuncia a toda mujer que tuvo y que esto y lo otro en su vida. Amén. Estoy de acuerdo. Pero en la realidad puede ser diferente. Hay muchas cosas que yo me limitaría a hablar acá. Hermano, en que hay infidelidades ocultas, secretas, que ella no se da cuenta o él no se da cuenta. Pero, hermano, pero van a afectar la relación. Ya no digamos la familia. Porque todo esto trae efectos muy feos. Y nosotros no queremos eso. Pues Dios espera que nosotros, hermano, definitivamente nos hayamos decidido ya de ratos. No, hermano, se le infiel a Dios, ni espiritualmente, ni sentimentalmente, porque Pablo dice de las viudas. Y dice Pablo, hermano, quiero que todas las viudas menores de tal edad se casen y tengan hijos, porque algunas de ellas han hecho pacto que yo me consagro para Dios porque al fin y al cabo no encuentran a nadie. Pero Pablo dice que algunas de ellas sí les salió un pretendiente ya después de los 50 y que han violado su compromiso y su pacto y ahora se han ido tras Satanás, dice. Pero Satanás se llama Juan en sí, o Francisco, o Manuel, o Felipe, o quien se haya ¿verdad? Pero, hermano, porque incurrieron violando su promesa. ¿Me explico? Entonces, nosotros, hermano, ¿cuántos hombres han dejado al Señor de su vida por una mujer o mujeres por un hombre a Dios? ¿Y usted cree que, hermano, el Señor está contento y que no hay problema por eso? Es grave esto, gravísimo. Si algo podemos ver de algunas personas no cristianas en el antiguo tiempo, era que se morían y se respetaban. Y eso es de admirar. Y eso lo queremos admirar ahora. Dentro de la iglesia de Cristo, de un simple feligres. A un ministro del Señor. Ele, estaba leyendo una noticia de poco menos que un gran líder de una mega iglesia tuvo que entregar todo ahorita. Porque lo agarraron. Tuvo que entregar. Porque le exigían una primición ya. Y aquellos que no, nadie le dice nada. Tenemos hoy en día, hermanos y yo, con el respeto que merecen, ¿verdad?, tenemos apóstoles con hijos matrimoniales y apóstoles con hijos. ¿Y quién, es? ¿Y quién le dice algo? Si es el apóstol. Pero tiene dos hijos que dentro del matrimonio los engendró. Tenemos pastores, tenemos de todo, hermano, que han tenido tres, cuatro mujeres dentro de la congregación. Tal vez llegó una hermana con un problema, le dijo, pastor, yo tengo aquí este, este problema, a Dios le ayudo. ¿Y cómo le va a ayudar? Metiéndose con ella, eso es ayudarle, eso es arruinarla más todavía. Ya venía cojeando, ahora está paralítica. De veras, hermano, porque no hay compromiso en la fidelidad, pero Dios está esperando eso en nosotros. porque somos parte de su obra y estamos siendo usados para que su obra se realice. Entonces, espiritualmente tenemos que nosotros entender lo que significa fidelidad, hermano, y eso es importante, no importa las ofertas que el diablo venga a hacerte, hermano, no importa decía un predicador al cual yo hermano escuché y me bendijo mucho el señor le decía a los pastores le decía hermano hay tres cosas que tienes que cuidarte y decía una es fama la otra es lana y la tercera dama fama lana y dama cuídate si quieres mantenerte agradando a dios Entonces, nosotros tenemos que entender ese punto. Hermano Jeremías 3:6, rapidito leamos Jeremías 3:6, mire lo que dice, hermanos, ahí el capítulo 3 versos 6, mire lo que dice, "Y el Señor me dijo en día del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo, todo árbol frondoso y ahí fornicaba, según no me miran. Nadie sabe" Pero es que no estamos nosotros encargados no somos los jueces nosotros no vamos a llamarte a, último a última hora nosotros no. va a ser Dios entonces hermano esto es serio entonces hay que mostrar fidelidad espiritualmente hermano que tú no permitas hermano que en tu espíritu estés hermano porque este es un movimiento espiritual el diablo se metió también por el lado espiritual entre comillas para ver cómo, hermano, nos enreda. Y nosotros somos los encargados a decir no. Esto no es así. Y tenemos las pruebas y tenemos todo. Por lo cual, nosotros no vamos a, a, a correr por ese, por ese camino. Hace ocho días, el mundo celebró, hermanos, el Halloween en inglés. Hermano, Allá abiertamente el día de las brujas, también las brujas tienen, día, tienen derecho a su día, dicen ellos. Okay. Entonces, hermano, una fiesta, una de las, de las siete, creo, fiestas satánicas más importantes para ellos. Entonces, viene el cristianismo y dice, bueno, no podemos decir abiertamente Halloween ni de ni, ni las brujas, pero pongámosle Harvest, okay. camuflachémoslo pero es la misma mica con diferente vestido. ¿Me explico? Para los mexicanos la misma changa con diferente vestido. Entonces, no podemos hacer eso, hermano, pero el mundo está en todo el año dándole vueltas y vueltas. Ya, nos, ya se nos acerca el otro día, hermano, que ya abiertamente el espíritu navideño, el espíritu navideño, ¿okay? que produce melancolía en muchos cristianos, todavía hay algo ahí. Porque el que ya no está en ese asunto, ni cuenta se dio, hermano. Está tan metido en Dios que no le importa. Pero ¿cómo viene como flashado ese, ese, esa fiesta? Hermano, es una fiesta que desde años, no cuando nació Cristo, esa es la fiesta que le celebraron a Tamuz, desde mucho tiempo atrás. Pero como la iglesia católica empezó a jalar todo para meterlo, para hacer dinero, porque ese día, ese, esa, esa época del año, es donde le sacan en la plata a toda la gente. Entonces, hermano, pues está disfrazado de que Jesús nació esa fecha, cuando ni históricamente, ni bíblicamente, por ningún lado, se puede probar que Jesús ha nacido en eso. En ese sentido, me gustó, hace como cuatro años, hermano, el máximo líder de la Iglesia Católica en México les dijo, señores, Jesús no nació el 24 de diciembre, se acabó, ¿Me ¿entendieron? Nadie le puso cuidado, ellos siguen en su cosa. ¿A estas alturas, hermano, parar ese asunto? No. Pero nosotros sabemos hermano, que eso no es bíblico ni de Dios. Por un simple punto, un simple, uno, puedo hacer mucho, uno, el mundo dice la Biblia que es enemigo de Dios. ¿Ok? Y yo nunca he visto que un enemigo le celebre un cumpleaños a su enemigo o su fecha de nacimiento. ¿Cómo que el mundo que es enemistad contra Dios, que está opuesto en todo sentido, le va a celebrar ahora el cumpleaños a Jesús? Veamos, hermanos, ingenuos. Entendamos, ¿eh? Entonces quiere decir que usted, hermano, está, sí, yo estoy en total oposición. Porque eso no es bíblico. Ninguno de estos y lo, todos los que lo que venga, le puedo, le puedo hablar. Porque eso es infidelidad. Nosotros tenemos que celebrar la fiesta muy diferente, sin levadura, Y es otra fiesta muy diferente. Y esa fiesta es todos los días. Pero cuando estamos insensibles entra la fiesta que el Padre prepara. No tiene sentido. Porque mi corazón no lo puede percibir ni lo puede celebrar pero no celebras tú todos los días, hermano, no te despiertas tú diciendo, gracias Señor, porque ahora, ya no necesito alcohol, ya no necesito droga, ya no necesito esto, ya no necesito los otros, Señor gracias por este día, Señor gracias por la paz, gracias por esto, gracias por lo que hay. hermano, todos los días, yo no sé usted, verdad, pero yo, yo cuando era inconverso, una vez me puse a pensar, dije yo hermano, así dije yo, si yo, si yo me, a mí me mataran me hicieran pedazos y eso me serviría para salvarme, yo me, yo me apunto. Yo pensé un tiempo así. Cuando estaba en comercio, porque yo andaba viendo cómo le hacía, pues no hallaba no hallaba, hermano. Y cuando yo recibí la salvación, sin más sin que me muera, sin que me maten, sin que nada, ni pagar nada. Hermano, cada vez que amanece, digo, yo soy salvo, yo soy salvo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, si, 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 si me muero, yo digo, yo ya sé para dónde voy. Yo no tengo problema. Y, 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 y he visto cómo he superado, hermano, cómo he superado. Porque yo sé. Si le digo que sabe del terremoto, hasta frío, mayor. De, 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 de los nervios. Y cree, hermano, no olvides, una, un pánico a cualquier cosa. A mí me costó mucho superar, hermano, el andar en aviones. Muchísimo. A veces no podía dormir, no podía nada. Una mañana y está. yo ya me agarraba. ¿Y qué hago? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde te haces? Pero fíjese que una vez, de verdad le digo, y aquí hay personas que creo que iban ahí, sí, y aquí hay personas que íbamos ahí, nos tocó un viaje a Israel y nos tocó, hermano, cruzar, de, saliendo de Canadá, ya en el mar, ya en el mar, Cinco horas Donde el avión ya, ya no había esperanza Como Pablo Hermano la gente se desmayaba médico llamando Si hay algún médico por favor, echándole aire Hermano a la gente ahí en los pasillos Cayendo y aquí, yo miraba por la ventana Y la la haciendo no. Se caía hasta 100 pies El avión Y se volvía a levantar Tres horas así Dije yo hermanos ya me cansó esta cosa Así, dije yo, yo me duermo. Yo me duermo y me, me puse el cinturón y me dormí. Y hermano, sentía todo cómo y me jalaba aquí el cinturón. Eh, me dormí. Yo las otras dos horas, dos horas no sentí y me preguntó alguien, ¿y cómo te puedes dormir? Antes no podía. Le dije, ahora sí me duermo. Dije yo, padre, si este es el fin, si se acabó, yo me duermo y me voy a ir seguro que tú me llevas. Se acabó. ¿qué voy a hacer? Estamos a medio atlántico, Señor. ¿Qué voy a hacer? Más que confiar en ti, Señor. Y desde ese día en adelante, yo me duermo. Tengo problemas, hermano, porque ¿qué puedo hacer? Pues? Y si me voy, ah, ya llego este día. Y si no llego ese día, no me voy a morir. Tranquilo. ¿Me explico? Pero tenemos que nosotros aplicar estos principios importantes a nosotros o no, si usted es una persona que tiene un espíritu derecho con Dios, hermano, por sometimiento a su palabra, si usted es una persona que sus sentimientos están puestos en Dios, que sus emociones están puestas en Dios, no tiene problema, es decir, no, no que no tenga problemas, sino que no tiene problema en el sentido como no teníamos antes, pero falta otro punto, hermano, que es el aspecto económico, que es ahí, hermanos, de nosotros, ¿verdad?, eh, nos adueñamos y todo lo que tenemos es prestado. Mis hijos, decimos, ¿verdad?, y dice la Biblia que son herencia de Jehová, los hijos. Y no son nuestros hijos, son, son de Jehová, que nos han permitido nosotros tener un tiempo para formar familias. Eh, tu carro no es tu carro, te lo prestaron tu casa no es tu casa, no la prestaron. El dinero que te, ha, que te ha dado el Señor te lo ha dado, hermano, porque tengo confianza en ti. Entonces, hermano, pero tú tienes que tener seguridad en esto y tienes que mostrar fidelidad. Entonces, si nosotros vamos al sentido estricto de la etimología, palabras, la palabra que es fidelidad, es algo que ni le sobra ni le falta. En un estado, hermano, tremendo. Entonces, cuando hablamos de fidelidad económica, hermano, aquí es donde, obviamente, hermano, tenemos que nosotros hablar con solvencia. Yo no puedo, como ministro, hermano, con un problema de, hermanos, codicia. No puedo hablar yo de, de esto si yo tengo un problema de codicia o de avaricia. No puedo hablar. Porque yo estoy, hermanos, usando los versos de la Biblia para beneficio personal. Porque yo dependo de lo que entra y de lo que tengo, y no de lo que soy y quién me ha llamado. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos, hermano, y tenemos que probar, y esta es una evidencia en equívoca y una evidencia clara de lo que es un llamado de Dios a una persona, a un hombre porque el llamado significa hermano, no simplemente así escogerte nada más el llamado es una responsabilidad de Dios que toma para un individuo al cual él se compromete a proveerle hermano y hacer que su reino se extienda en todo sentido en el sentido numérico de personas empezó con 10 y ya tiene 100 ya se, no, se está notando que se está extendiendo hermano en el sentido numérico en el sentido físico hermano se está notando de que hay hermano verdad una buena administración porque cuando hay una buena administración se notan los dividendos o los haces en términos contables. Y el reino de Dios siempre va a haber recursos. Nunca escasez, no se conoce la escasez en el reino de Dios, pero tiene que manejarse un principio. ¿ok? El capítulo 4 del primer libro de los Corintios dice el apóstol Pablo así. Ténganlo los hombres como siervos de Dios y luego dice administradores de los bienes del reino pero luego dice pero se requiere que el administrador, el administrador se haya encontrado fiel y cuando eso se da entonces se va viendo hermano más de lo que uno se imagina yo le he dicho y no es para jactarme porque yo aquí no he hecho nada hermano, esto lo ha hecho Dios y ustedes lo saben. Me explico, me explico, pero esto ha sido más de lo que nosotros nos imaginamos o, o, o en nuestras posibilidades. Cuando terminamos este templo, llegó un pastor americano de aquí del área y me empezó a decir, ¿me puedes ayudar, pastor? He visto la construcción, empecé a ver cuando empezaron y he visto terminado esto, eh, muy bonito. Pastor, yo quiero hacer algo, me has inspirado, me dijo. Amén, le digo yo, en lo que yo pueda, pastor. Empezamos, ¿verdad? Que esto y lo otro, que no, que lo, primero los trámites, primero esto, primero lo, bueno, y último me dijo, el último que me preguntó, me dijo, ¿cómo te dieron el préstamo? Le dije yo, ¿cuál préstamo? Por el edificio. No, le dije, lo hicimos con los recursos que Dios nos proveyó. No tienes préstamo por ninguno de estos tú? No. Me dijo, mis respetos, pastor. Me dijo, me ha dejado peor ahora. Porque yo, me dijo, como americano, no puedo hacer eso. You are men of God. me dijo Hermano, mire pues, ¿por qué? Porque debe haber un testimonio, una evidencia. De las cosas que Dios está haciendo y van a quedar estas evidencias. Este edificio puede durar, si no hay un terremoto fuerte, 100 años de pie o más. Yo no puedo estar 100 años, ahí me queda muy poco tiempo. Y cuando, si yo me muero y el, la cosa siga, después de 100 años alguien va a decir, alguien vino aquí que le creyó a Dios. Y cuando averiguaron de qué estado era, no era un mojado. Uno que nunca se perfeccionó en el idioma inglés. Me dijo, hermano, un, una persona de inmigración en, en una parte del mundo, hermano, me dijo, eh, empezó a hablarme en inglés, hermano. Le dije yo, I'm speaking a little bit. Ay, me dijo, You are American citizen. I can't believe that you not speak English. Pero a mí estoy hablándole. <risa> a mí me consuelan cuando empiezo a hablar inglés y me dicen, No, you speak perfect. Oh, yo me siento hermano digo, pues qué bueno que me está entendiendo. Me explico. Entonces, no me perfeccioné no en, en, en el idioma porque no vine ni para predicar en inglés ni para traducir de español a inglés pero me quiero perfeccionar como el sábado, el viernes que hablamos en la santidad aleluya, sí hermano perfeccionándonos en la santidad en el temor de Dios porque el inglés se queda en Estados Unidos o en, en, la, en, en New England. ¿verdad? El inglés se queda donde hablen inglés, hermano. Pero nosotros vamos, hermano, para una eternidad gloriosa. Donde no, no vamos a necesitar, hermano, traductores ni aprender idiomas. Vamos a hablar cualquier idioma. Vamos a hablarlo. Porque cuando entremos a ese nivel, hermano, tendremos muchas cosas de parte de Dios que quizás hoy carecemos pero tenemos que manifestar hermano la fidelidad de Dios aunque nos critiquen a mí me han, me han, me han criticado a mí me han dicho hermano de que yo aquí estoy haciendo cosas que saber de dónde estoy sacando dinero a mí me han dicho que de todo de todo, mi hermano yo no voy a discutir lo único que hago es estoy expuesto me quieren probar en una corte yo voy a donde sea a donde sea. Y cuando me pregunten qué hice, yo le voy a decir, yo le creí a Dios y Dios lo hizo. Aquí no hay narcotráfico, aquí no hay sobornos, aquí no hay nada, aquí hay misericordia, gracia y fe en Dios. ¡Bien! ¡Aleluya! Ok, entonces, entonces hermano, tenemos que nosotros ent entender este principio y mostrar fidelidad. ¿verdad? Entonces, hermano, yo lo he hecho, yo lo he hecho, hermano, con, con, con mi vida, yo eh, no cuando, hermano, tuve abundancia, yo eh, pasé momentos difíciles, yo le he contado a usted, hermano, eh, lo que yo le dije a Dios, yo no puedo, no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero si tú me dices, yo no sé cómo le voy a hacer, yo le voy a hacer, yo lo voy a hacer como tú digas yo he hecho muchas cosas, hermano, porque Dios a mí me ha motivado y me ha eh, dicho que lo haga, y a veces, no, no sé, hermano, la verdad no sé, cuando empezamos el primer templo, hermano, que era un millón y algo, que había que... Eh, costaba un millón y algo más o menos el costo, porque a uno le dan el, el costo por el pie cuadrado. Y el pie cuadrado no es una, simplemente la estructura. El pie cuadrado también incluye el, los parqueos, cuando es comercial, también incluye la calle. Nosotros hemos venido corriendo la pipa de agua desde la calle 17, ahora ya vamos allá, hermano. La primera entradita nos costó, hermanos. Como 90 mil dólares, corre esa pipa de agua. Hoy, la segunda, nos ha costado 165 mil, 165 mil dólares. Eso nos ha costado el agua, nada más. Y aparte de eso, hay que usar el software, hay que usar el. No, hombre, hermano, si cuando uno hace cuenta, no, hombre, no la, no la hacemos. Pero cuando empezamos, yo le dije, Señor, yo le dije, Señor, yo, ¿qué hago, Señor? Me dijo estas palabras, solo me dijo, hoy o nunca, es todo lo que me dijo. Y, y en esa palabra yo me aferré, hoy o nunca, amén, con 200 mil dólares para un millón y pico, hermano, es una locura, pero esa locura, ahí está, miren. ahí está, entonces, y también acá, estamos viendo, pero como le repito, es importante, entonces, Dios le habló a Israel y le explicó Dios ¿Cómo quería que Israel se condujera? Obviamente es diferente, pero a veces... Hay una discusión hoy, ¿verdad, hermano? Y, ¿Y sabe por qué es eso, hermano? Porque la gente no quiere dar. Hacemos un montón de excusas, pero yo le, yo, yo le voy a ser testigo. Yo he buscado la fidelidad, la fidelidad en ese sentido eh, espiritual, emocional, hermano. Mi vida es el Señor. Mi sentimiento es tan sensible. Yo, para predicar, yo hago el esfuerzo de no quebrarme ni terminar aquí llorando para no motivar a ustedes sentimentalmente, porque esta no es una reunión sentimental. Esta es una reunión, una reunión espiritual. Y si por espíritu usted es quebrantado, es otra cosa. Pero si usted me mira llorando, también usted ya se pone, hermano, porque así somos los humanos, así somos. Pero yo hago un esfuerzo, porque yo no le vengo a hablar aquí, hermano, cosas. Yo le vengo a hablar aquí, cosas que yo veo, que yo, que yo he visto. También le puedo hablar de aflicciones, también le puedo hablar de problemas, también le puedo hablar le puedo de momentos que me he subido aquí, hermano. Definitivamente digo, en tu nombre me subo. Señor, tú es el único que me puedes ayudar. Cuando usted oye, no se imagina lo que es que, uno se, cual, que pase otro yo no puedo pasar. Pero Dios dice: No, a ti te escogí, a ti te toca. Y ustedes miran, tal vez me miran a mí o miran a alguien. No, ni se le notó, tranquilo. Ah, porque no ha estado teniendo zapatos de uno. Pero ¿qué se baja uno diciendo? Solo la misericordia de Dios. Y eso muchas veces lo hace Dios para que no nos encumbremos, Si no, de repente ya nosotros ya, ya sabemos cómo hacerle, porque ya tenemos experiencia. Aquí no cuenta la experiencia. Ya cuando nos basamos en la experiencia, yo ya he a un lado y yo no quiero eso. ¿Y qué voy a hacer yo, hermano, con mi experiencia, con lo que yo ya sé? Y ya no está Dios, ¿de qué me sirve? Yo dejo esto. Por eso que me inspira Moisés, porque Moisés conocía el terreno, pero le dijo a Dios, si tú no vas, de aquí no me muevo. Va a ir mi ángel y ten cuidado porque ese no te va a perdonar, no me muevo de aquí si tú no vas. ¿Logró convencer a Dios? Sí. Y Dios fue con ellos. Porque si Dios está con nosotros y va con nosotros, hermano, ¿qué importa lo que se levante? Entonces, o sea, dos seis, vamos a ir rápido, no sé si lo vimos, veámoslo, hermano, si no lo hemos visto, dos seis, no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Por favor, hermano, dos seis, no ocho, dos seis. Por tanto, de aquí cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Hermano, mire, estas son las cosas que a veces uno no entiende. Esta mujer, hermano, se, se cruzó y esto era porque Dios quería hacerle sentir a un profeta lo que él sentía. Hermano, este hombre, ¿verdad? era un profeta fiel de Dios. Era un profeta hermano bien ajustado y le dice Dios cásate con una mujer que se te va a prostituir. ¿Cómo? Señor, pero qué dolor y qué dolor de ese hombre. Y ya con hijos. Porque en la entradita quedó, quedó embarazada. Y tras uno, el otro, tres hijos. Hermano, y resulta, y resulta que ella, hermano, tenía hermano, un buen marido, tenía hermano, un buen carro, una buena casa. Tenía dinero, tenía de todo, pero no le, no le satisfació eso. Andaba buscando a otros maridos y de repente el hombre la fue a buscar, le encontró, le dijo, mira, te voy a perdonar, pero no lo vuelvas a hacer. Lo volvió a hacer y lo volvió a hacer. Le dijo, Dios, hermano, mira, esto es lo que yo siento. Con mi pueblo, los he venido a otro lado desde Egipto, los he traído a una tierra que fluye leche y miel, y mira lo que pasa. Y mira, lo, y mira lo que lo que, lo que lo que hace. Entonces vamos ahora al verso 8. Hoy sí vamos al verso 8, hermano. Ahí mismo, mire. Pues ella no sabía que era yo el que le, le, le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para mal. O sea, nosotros todo lo que tenemos, yo puedo decirle a usted, hermano, todo lo que yo tengo ahorita que Dios me ha dado a mí personalmente, yo no lo hubiera logrado ni en toda mi vida haciendo saber qué. Pero Dios, ¿y qué puedo decir ahorita yo, hermano? Eh, Dios, ahora, pero ese trigo, ese aceite, ese oro, esa plata que te ha dado, no la puedes usar para otra cosa. No la puedes usar. Entonces, hermano, el verso que le mencioné que ya no lo leímos, ¿verdad? pero que usted lo sabe, dice hermanos, el que en lo poco es fiel, también va a ser fiel sobre lo mucho y eso nos cuesta a nosotros. En el tiempo que yo tengo aquí en la iglesia y de donde yo vengo, yo vi como personas hermanos fueron bendecidas de parte de Dios. Yo vi como personas hermanos, aquí en la iglesia, vi como personas hermanos llegaron aquí ganando 20 mil dólares anuales o menos. ¿Y cómo? ¿Cuántos son 20 mil dólares? ¿Cuántos del diezmo de 22 en el año? ¿Cuánto? En 20 mil dólares, 10% en 12 meses. 2 mil dólares. Okay, dejémoslo ahí, 2 mil dólares. ¿cuánto serían el diezmo en 100 mil dólares? ¿Cuánto? 10 mil dólares. ¿Cuánto serían este, el diezmo de un millón? ¿Cuánto? Ahí lo pensamos ya. Y ahí he visto yo, hermano, la gente. 2 mil dólares. Ahí no fallaban, 2 mil dólares. Cuando eran 10 mil dólares ya cuestionaban. ¿y qué van a hacer con 10 mil dólares? Si todos pagamos 10 mil dólares y hacían un número tanto, pero no todos ganaban 10 mil dólares. Era la persona que Dios estaba dando la oportunidad. Pero cuando ya eran 100 mil dólares, ya era un millón de dólares. Increíblemente, ya ni los 2 mil dólares daban. Porque ya mucho. Hermano, yo yo yo... Bueno, lo digo porque de... De la boca de la persona, de la boca de la persona salió. Hermano, yo le estoy contando verdades. No menciono, menciono nombre ni nunca lo va a saber usted, pero así, de 2 mil dólares anuales, hermano, por ser 20 mil dólares, menos de 19 mil dólares. Entonces me dijo esta persona, de ella, de la boca de esa persona, me dijo: Este año yo gané tres cuartos de millón. O sea, cincuenta mil dólares. Ok, nosotros revisamos, hermano, porque nosotros, yo, yo hacía verdad ese trabajo antes, ahora ya no lo hago, tengo rato de no hacerlo, hermano, y ya no hubiera ni siquiera dos mil dólares de diezmo, en 750 mil dólares, ya no había ni siquiera dos mil dólares de diezmo. Ok, entonces, hermano, porque ya es mucho. Ok, entonces, hermano. Resulta que este, esta persona, hermano, que iba para el millón, para dos millones, para diez millones, llegó ahora ya otra vez, ni siquiera creo que a los veinte. Otra vez, y eso es duro, porque uno se acostumbra a un nivel de vida. Y ahora volver a caer así, eso es, eso es frustrante, y eso es difícil. Volver otra vez a donde estabas, hermano, eso es horrible, deprimente pero ese es el camino, y peor que eso, porque Israel se fue ahí. Nosotros tenemos que entender, hermano, yo no... Mire, nosotros no estamos aquí, hermano, pidiéndole dinero. Nunca hemos hecho una, hemos pedido, nunca, en ningún culto, que la gente dé tanto ni nada. Hemos dicho, si que hace promesas, en, en construcción, porque estamos en construcción, y usted ha visto todo esto. Pero nunca hemos dedicado ni un minuto para pedir dinero en esta congregación en 29 años. Ni pienso hacerlo. No lo pienso hacer. Ahorita no estamos de brazos cruzados, no hay, sí tenemos cómo sobrevivir. Cómo seguir adelante. Nosotros no estamos diciendo, hermano, eh, se arruinó la bocina, una cuota una, de todos para comprar bocina. Nosotros, nosotros no, y no creo que vale esta... esta Aquí con todo el equipo último que eh, hermano estamos hablando más de 35 mil dólares ahorita estamos cambiando todo el sistema de aire y condicionado del otro templo acabamos de poner un panel solar de 125 mil dólares y no estamos diciendo hermano denos a tanto para ayuda no estamos eh, hermano eh, usando el dinero porque donde Dios está y donde Dios ha llamado hay producción su reino produce, amén, y, que, y como dijo un predicador, y como dijo un predicador, el reino, el oro del reino, usémoslo para el reino, y entonces vamos a ver, evidencias, porque yo le podía hablar de lo que, lo que a mí me consta, de ministerios, que yo sé, que yo sé, donde ya habían, hermanos, 200 mil dólares en la cuenta y desaparecieron, porque ahora están en la cuenta de él. Yo no sé cómo lo hizo y, y no sé qué riesgo está tomando que lo lleven, hermanos, a la cárcel, pero eso y no se... Uno lo puede trasladar, eso no es el problema. Yo puedo trasladar, hermanos, 100 mil dólares a mi cuenta y el banco lo va a hacer porque yo soy el presidente que tengo firma, pero eso jamás se debe hacer, jamás, nunca. explico yo no vine aquí yo no estoy aquí Dios en su misericordia a mí me ha bendecido me ha ayudado pero yo aquí hermano realmente yo podía agarrar un sueldo dos veces más de lo que estoy agarrando ahorita yo puedo tener aquí beneficios como vacaciones pagadas pero yo no voy a hacer porque yo no vengo aquí a aprovecharme yo estoy agradecido con lo que Dios me ha dado y sé que Dios me va a seguir ayudando Explico, yo le dije a los hermanos cuando comenzamos, yo quiero terminar el ministerio diciendo lo que dijeron dos hombres de Dios, por lo menos dos hombres, y se pararon ante el pueblo y les dijeron, ok, quiero que ustedes me acusen, la mujer de quien he codiciado, el buey de quien he deseado, eso no lo pueden decir muchos hoy, al final de su ministerio, no lo pueden, yo quiero hacerlo, que Dios me ayude que Dios me ayude para que cualquier hermana aquí en la congregación joven o casada me diga usted me respeto usted me, me, me vio maliciosamente no quiero nunca eso yo le voy a respetar yo no estoy interesado en ninguna mujer yo estoy contento con la mujer que Dios me dio estoy feliz ahí estoy bien hermano. yo no estoy interesado en eso yo no estoy interesado en hacerme rico ni tener dinero. Ya dos veces me ha tentado el diablo y me ha ofrecido, hermano, y sé que es del diablo y no quiero nada y ni voy a querer nunca. Dos veces ya. Y he dicho, no quiero. Yo, hermano, yo le digo honestamente. Y sé que, y sé que ha sido el enemigo. Y no quiero. No estoy interesado en dinero No me interesa el dinero Ahora si Dios me va a dar Amén, está bien No estoy predicando por dinero No estoy viendo cuánto entró Y con nada, nada No me interesa Yo le creo a Dios Hasta aquí Mire lo que hemos visto Y lo que podemos decir Si Dios lo permite Hermano Porque Dios es grande Porque Dios es real Porque Dios es poderoso A ese Dios yo le sirvo pero quiero mostrarle fidelidad espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente y económicamente. No se olvide de este tema, porque es beneficio para su vida. Explico, hermano, aparte de lo que nosotros podemos ¿verdad? ayudar. Mi deseo, mi anhelo para cerrar este tema hoy en día es que un día, hermano, yo pueda Ayudar a la gente, que Dios me dirija como a niños. Yo siempre he soñado con levantar, hermano, un orfanato donde podamos llevarle comida y, y cuidado a los niños que están desamparados. Poderles ayudar. Porque como quiera que sea, el niño no tiene la culpa, hermano. Ver cómo se le ayuda. Pero más que todo, de comida y ropa, el cuidado que ellos, porque he visto, hermano, que han juntado niños, para ayudarles y los han abusado más y arruinado más y para eso necesitamos gente que realmente tenga temor de dios y tenga interés en darse y no y no sacar porque yo ya he pulsado el lugar de mano y de repente le mira esto podemos hacer y esto podemos hacer y esto podemos hacer hermano lamentablemente está viendo un programa de las naciones unidas No creo que no tengo problema hablarlo no a un país en África, hermano, le dijeron, este, vamos a darle pues, este, 300 mil dólares a este grupo, un grupito pequeño. Entonces mandaron un enviado y el enviado dijo, yo no puedo arriesgar mi vida para ir ahí entonces necesito un carro especial para ir. Bueno, le dijeron, entonces, bueno, el, quiero un hammer del de verdad, que vale 120 a 150 mil dólares el hammer para ir a ese lugar y entonces se lo compraron y se lo llevó 80 mil de los 200 y se agarró él 140, 120 mil dólares para su carro, para llevarle 80 mil dólares. No, hermano, ¿y quién quedó ganando al final? Porque no, no, no lo regresó el Hammer. Y a ese ya es para asunto personal, ¿me entiendes? Que hubiera aumentado, que hubiera ayudado no sé cuántas familias con, 80, con 120 mil dólares. O sea, esa es la gente ya, ¿no? Pero también en la iglesia, también en el, en el reino de Dios. Hay gente que está viendo, hermano, los dividendos para ellos. Por eso bendigamos a los hombres del, del calibre del apóstol Pablo, hermano, que esos hombres entregaron sus vidas. Esos sí son verdaderos apóstoles que entregaron y arriesgaron, como él dijo, sus vidas. Con, el, con tal de ganar las almas que nunca le dieron algunos ni ofrenda. En algunos casos y en el otro fueron mezquinos y fueron raros hermanos como los corintios a los cuales Pablo les dijo hermanos que, que no quería nada de ellos económicamente por eso yo con mis manos trabajo dijo y prefiero morir antes que aceptar cualquier porque ya lo estaban criticando pero los filipenses le mandaban a donde estaba y le decía Pablo olor grato es esta ofrenda fíjese pues pero porque eran gente hermano desprendida están los macedonios que dice que dieron más allá de sus posibilidades que en su profunda pobreza aportaron para la ayuda de los santos. Esa es la gente que nosotros debemos honrar y debemos reconocer. Dios mío, ya no miraba la hora. Ahora sí, hoy ya nos pasamos, hermano. Bueno, perdone usted, no discúlpeme, hermano. Aquí paramos porque ya vi, no había visto la hora. Es que está, se miraba así miedo. Pero oramos ¿Quiere que oremos esta tarde hermanos? ¿Quiere usted venir aquí al frente Y decirle Señor Yo estoy allí o no estoy ahí Pero quiero estar si no estoy Quiero estar, quiero ser un hombre Quiero ser una mujer Quien sea usted hermano, hermana Que te honre Que te agrade Que mi corazón no sea mezquino Que mi corazón no sea hermano Verdad, aprovechado